0: Ate vítajte v ďalšom deli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Na vojote máme za sebou ďalšie tri etapy a blížime sa do veľkého časovkárskeho finále, ktoré sa bude konať v nedelu v Santiago de Compostela. si majú za sebou posledné previerky v ťažkom horskom teréne. No a čo sa GC situácie týka, tak minimálne pozícia vedúceho sa pretekov je viac menej na 99, neviem koľko, 9% vyriešená, tak o tom si povieme všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čau. No skôr, než sa dostaneme k tej vrchárskej bitke, ktorá v podstate bola takým korením 3. týždňa, tak etapa číslo 16 bola v podstate takou jednou z posledných, možno fakt poslednou ridzošprinterskou záležitosťou. A potom, čo Jasper Philipsen odstúpil z Vuelty, tak eh, Fabio Jakobsen mal trošku uľahčenú pozíciu eh, potvrdiť tú dominanciu šprinterského kráľa na tohto ročnej vuelte. Eh, samozrejme, veľký záujem bol aj o to, aby si udržal eh, dres lídra v bodovacej súťaži. To sa nakoniec eh, v etape číslo 16 podarilo a Fabio Jakobsen, dá sa povedať, že bez nejakých vážnejších problémov eh, si došprintoval po etapové víťazstvo. Eh, Mateo Trentin opäť vydalo to na pódium, ale nakoniec na Fabia Jakobsena nemal v podstate nikto. Ten lead out tam mal veľmi podarený. Aj keď v tom závere sa zdalo, že to bude trošku viac chaotické, tak Jakobsen si tam nastúpil viac menej v úplne najvhodnejšiu chvíľu. Hoci ten sprint bol teda veľmi krátky. Uh, nebolo to takých tých klasických 250-200 metrov, ale uh, skutočne sa čakalo do toho absolútne samotného záveru, ale Jakob sem potvrdil, že nepotrebuje na rozbeh nejaké dlhé metre a v podstate ten top speed nabral veľmi rýchlo.
1: Keď už vidieť nejaký chaotický šprint, tak odporúčam záver včerajšie etapy na uh, Benelux Tour, kde mm. naozaj... Že... Človek nevedel, čo sa tam deje a zrazu sa tam niekde vynoril Merlier a vyhral. Uh, tu je to, predsa len bolo jedno, značne vidieť, že naozaj, ak hovoríš po philipsonovom odstúpení, tak Jakobsen nemá skutočnú konkurenciu. Demár je úplne mimo, ten mm. ani sa nezmestil ani do, do prvej desiatky v tejto, v, tejto, v tejto konkurencii a myslím si, že postupne opúšťajú Silej aj Alberta Daineseho, takisto Itamar Einhorn, ktorý sme spomínali, tak ten už je mimo, mm. po tejto etape aj pred s pretekou takže naozaj Jakobsen ukazuje, že nielen ten lead out a nielen návrat do formy a všetko k tomu, ale aj to, že dokáže si quick step ustražiť to, že prejde cez Ceste kopce, v podstate, ako som finišoval v rámci časového limitu aj včera, aj predvčerom, a to je, mm-hmm. to je proste kľúčové, pretože ak by nefinišoval, tak by Roglic vyhral bodovú súťaž. <laughs> takže to by bolo. To by, to by určite organizátori mali radosť. Um, takže um, je, myslím si, že. Je podľa mňa celkom zaujímavé, že že napriek tomu, že tých, povedzme, šprinterov toho druhého sledu, niekde, kde podľa mňa by sme ešte pred týmito pretekmi zaradzovali asi aj Jakobsena, aj Philipsena, tak je pomerne dosť na okruhu World Tour, ale napriek tomu tými, ktoré často z ani nič iné nemajú, tak neposlali viac šprinterov. Do, do... Viem, že tých príležitostí nebolo veľa a tie kopce sú zložité a podobne, ale v tomto momente mi to príde, že naozaj, že táto sezóna ako keby bola bez... Keď sme poriadne nevideli Juvena a sama Beneta, tak ako keby ochudobnená o nejaké väčšie šprinterské dobrodružstva, momentálne mi to príde, že Merlier... Um... A jakob sú asi dv- naj- najrychlejší muži a to keby mi niekto povedal rok dozadu, že... Merlier, ako cyklokrosar v mojej, mojej hlave primárne a, mm. a takisto Jakobsen, ktorý pred rokom sme ani nevedeli, že či sa postaví vôbec na nohy, tak uh, by som skrútil hlavou, takže vlastne ešte zabudol som s pánomom ktorý vyhral, vyhral X etap na Tour de France ale to tiež je v podstate možno to naznačuje nejaký, nejakú generačnú výmenu, um, neviem ďalšiu možno už a uh, som zvedavý, uh-huh. kam tie šprinty pôjdu, ale momentálne ako som naozaj odkryli jej Philipsen preč, tak uh, ani to nemohlo dopadnúť inak.
0: No, Vuelta v podstate je takou poslednou možnosťou aj pre šprinterov. Niektorí sklamaní sa nedostali dokonca ani do toho výberu Vuelty. Dajme tomu taký Pascal Ackermann. Ale vidíme, že skutočne šprintery, ktorí v posledné roky, dajme tomu, dominovali na niektorej z Grand Tour, povedzme už spomínaného Ackermana, dajme tomu Arnaud Demar, Elia Viviani, tak... Títo ľudia sú v aktuálnom ročníku viac menej neviditeľní. Áno, Ackermann mal celkom podarené preteky okolo Nemecka, ale rovnako aj Fernando Gaviria Jose Alvaro Hoč, tak tie tie množstva etap, ktoré sú k dispozícii na rôznych týždňových pretekoch alebo na Grand Tour, tak boli rozptylené medzi veľmi malý počet šprinterov, či už teda Jakobsen, uh, Philipsen, Merlier uh, alebo, alebo v podstate Sam Bennett uh, takže, a v neposlednom rade teda Mark Cavendish, uh, Caleb Ewan. Videli sme, že mm, skutočne keď sa nejaký šprinter do toho zahryzne, tak uh, už veľmi, veľmi ťažko uh, sa tá konkurencia dokáže nejakým spôsobom uh, zbaviť toho silného kusu a v podstate taký ten flow šprintersky um, ostáva zachovaný a táto sezóna bola potvrdením toho a úplne demonstratívne to predviedol Mark Cavendish ktorý v podstate z ničoho z, z človeka, ktorý získal ledva nomináciu na Tour de France tak uh, vyťažil z toho 4 etapy rovnako uh, Fabio Jakobsen uh, prvá Grand Tour po veľkom zranení, nikto nevedel čo možno od Jakobs na očakávať boom, tri etapy, budovací dress, takže pre Quick Step rozhodne podarená Vuelta a tohtoročné grantura si budú hodnotiť iba v pozitívnom duchu. Samozrejme, sú tam ešte tri etapy k dispozícii. Dve z nich sú myslím si ako šité na nejaký únik tým, že aj čo sa týka červeného dresu je podľa mňa viac menej všetko vybavené takže Jumbo určite rado pustí dopredu nejakú skupinu, ktorá si to rozdá o etapový no a Uh, Quickstep samozrejme disponuje aj solidnými časovkármi, ktorí, ktorí môžu spraviť nejaký výsledok možno uh, pri nejakom prekvapivom priebehu v nedelu uh, si zobrať aj etapové víťazstvo, takže uh, Quickstep s Jakobsenom na tohtorečnej VLT skutočne vzbudzoval rešpekt, najmä čo sa tých hromadných dojazdov týka, boli tam veľmi dobre koordinovaný, okrem Jakobsen samozrejme aj Florian sa nešal, keď se teda, nešal, keď už tam vznikol nejaký chaos, tak Quickstep si tam vedel poradiť s tým za každých okolností. Takže skutočne klobúk dole, Fabio Jakobsen, veľmi príjemné prekvapenie, že po minuloročnom zranení sa dal tak rýchlo dokopy a v podstate opäť patrí k tej šprinterskej elite. No a potom prišla tá dajme tomu záživnejšia časť, respektíve časť, na ktorú všetci čakali v treťom týždni, a to dve super etapy, ktoré nasledovali jedna po druhej. Etapa číslo 17, finišná Lagos de Donga, mýtické stúpanie a jedno z takých tých známejších, ktoré sa objavili na tohto ročnej vuelte. Veľkým otáznikom bolo, ako tieto dve etapy pojmú aspiranti na GC a. Bola asi iba otázka času, kedy od Christian Eiking stratí kontakt s tými najlepšími vrchármi. Nakoniec tomu prišlo pomerne skoro v tej etape a videli sme veľkú forsáž Egana Bernala, ktorý bol pri chutí. On už pred samotnou etapou naznačoval, že musí byť aktívny a v podstate nemá čo stratiť. Keď si zoberieme tieto slova do kontextu, tak skutočne pri šampiónovi. akým je Gambernal, keď má na konte vyhranú Tour de France, tento rok pridal aj Giro, tak preň nejaké Potácanie sa okolo štvrtého, 5. miesta skutočne nie je výzvou. Takže to je človek, ktorý naozaj myslí na víťazstva a chcel sa pokúsiť s tohto ročnou Vueltovou ešte niečo spraviť. Dostať Rogliča pod tlak, nejakým spôsobom mu tam podkúriť a pripraviť horúce chvíľky, zlomiť ho inými slovami. Avšak to sa nepodarilo a v konečnom dôsledku v podstate iba podrážil Hadabosov nohou.
1: <laughs> mm. Tak ako hovoríš, tak Bernal momentálne to vyzerá tak, že odíde z Vuelty akurát s bielým dresom, čo si myslím, že pri, pri, pri šampiónovi tejto kategórii to už nie je cena, ktorá by nejakým spôsobom garantovala uh, povedzme úspešnú Vueltu. Mm. Naopak vyhrať epickú horskú etapu na dlhým solom na Lagos de Covadonga, tak to by bolo niečo, čo by sa dalo zapamätať a čo by bol dobrý suvenír z rozvojlty a tým pádom sa nejak aj napríklad na pódium. Um, podľa mňa ten, uh, bolo to veľmi sympatické od Bernala vlastne v obidva mm. tieto dni a myslím si, že predvedol, že naozaj, že uh, ten, uh, ako keby ten Chce to spraviť a chce to dokázať, ale tie nohy nestačia v tých kľúčových momentoch na, uh, na Rogliča a v podstate z, zvyšok pola tých hlavných favoritov, teda znamená ďalšie z Movistaru tak sú približne na rovnaké úrovni momentálne, čo sa týka tých kopcov. Ale to, že Roglič sa k nemu pridal, to bolo trochu taký, to bol prekvapivý moment, pretože uh, v situácii, kedy, kedy Bernal... Atakoval, tak uh, Roglič by ho mohol pokonne pustiť aj na niekoľko minút a, a nejakým spôsobom výraznejšie ne- by neohrozil teoreticky um, nejaký vývoj. Uh, a mohol to kľudne nechať na star, ktorý by bránil svoje pódium. Hmm. Ale rozhodol sa k nemu pripojiť a naopak získať tým ešte, ešte väčší náskok alebo teda lukratívnejší časový odstup medzi ním a, a masom a lopezom. A bolo to, podľa mňa, čo bolo ešte na tom prekvapivé, že samozrejme v prvom momente sa roglič iba vozil. Ale hmm. v momente, kedy sa ten náskok, keď Brán začal ťahať tak, že ten náskok sa solidne zvyšoval a roglič pochopil, že OK, teraz týmto získavam a strácam. Tak, tak v tom momente začal aj striedať a to podľa mňa bol veľmi klúč kľúčový moment. Zároveň to je podľa mňa sympatické, že nevidíme to úplne často, že by sa proste pustili jasci do takýchto atakov z tej najväčšej kategórie pomerne ďaleko od cieľa a musím fakt, že dať klobúk dole pred Bernálom aj pred Rogličom. V podstate tiež som um, čítal som vyjadrenie od športového rejteľa z Jambovisma, od Eddieho Engelsa, ktorý hovoril o tom, že že v podstate to na tých naj, najťažších stúpeniach tejto voľty tak už nehrá veľmi rolu to, že či sa ide v skupine alebo nie, lebo každý na si to proste odtrpí sám. To znamená, že jedine, kde oni teoreticky mohli uh, Roglic s Bernalom minúť v úvodzovkách viac síl, tak to bol ten úsek medzi predposledným stúpaním a potom medzi stúpaním na Lagos de mm-hmm. kde, kde v podstate udržiavali ten odstup na, na, tú čelnú, na tú skupinu favoritov za nimi. A myslím si, že to naozaj dáva zmysel, že, že, že v ťažké etape sa rozhodli dva jasci odísť že, ten, že v podstate ten násko, ktorý si vúdovali, tak z neho Roglič vyťažil až do posledných metrov a kedy sa mu podarilo potom uh, vlastne Bernala, Bernal. Myslím, že tiež ukážka toho, že, že Bernal bol silný, bol to, že dokázal finišovať vlastne s Movistarom, síce nie s Rogličom, ale s Movistárom a to znamená, že neutrpel žiadne výraznejšie straty akurát, si myslím, že to ukázal, že ten pánaš v ňom je.
0: Rozhodne, ako ten pánaš efekt tam bol a je to určite sympatické. Keď si človek potom spätne pozrie tú etapu, dajme tomu o pár rokov a, a spomenie si na to, aké súvislosti to malo, tak uh, treba dať k dole pred Bernalom, že to skúsil. Uh, v iného sa samozrejme majú s takýmito uh, vecami skúsenosti a vedeli to už v minulosti s Chrisom frúmom e, konkrétne pretaviť do, na, do úspechu a teraz to skúsil Bernal nakoniec nevydalo na Rogličovi bolo vidieť, že skutočne je silnejší tento atak mu v podstate iba vyhovoval a e, Roglič sa ako si hovoril zviezol potom v podstate zapol ten motora, keď už videl, že Bernal je viac menej uvarený tak e, v podstate ešte zrýchlila. a na Bernálovi bolo vidieť, že v podstate bol dropnutý, to ja inak sa nedá nazvať, v podstate rogličtám za ten 1 kilometr potom nástupe, respektíve po zrýchlení, čo Bernal už nebol schopný akceptovať, tak mal 30 sekúnd priebehu jedného kilometra, takže tam bolo skutočne vidieť, že, že Bernal uh, už na to nemá v tej chvíli, ale aj um, jeho kvality potvrdzuje to, že nenechal sa dropnúť tou v ďalšou skupinou. Uh, že našiel tam nejaký balans toho uh, v tej situácii že nešiel možno úplne maximum, počkal si nejakým spôsobom na tú skupinu, a trošku, trošku si orazil a, a dokončil s tou skupinou. Takže od Bernala myslím si, že celkom podarená akcia minimálne teda pre fanúšikov čo sa jeho času v GCTK, tak nevyťažil z toho nič ale keď sa pozrieme na tú skupinu z Arugličom a za Bernalom tak tam sa diali celkom zaujímavé veci a o sa myslím si, že staral okrem teda Enrika Masa ktorý tam zaznamenal nástup tak veľmi sympatický Sepkus, ktorý napriek tomu, že Pomáha Roglíčovi počas celej Worldy, tak nejakým spôsobom nezabúda ani na svoje vlastné osobné ambície. A po tom, čo IKING v podstate bol zlomený, tak mu bolo jasné, že v tej TOP 10 sa uvoľní jedno miesto. No a práve on si takou svojou aktivitou chcel nejakým spôsobom zafixovať miesto v TOP 10. A dá sa povedať, že v tých posledných stovkách metrov e, mal v hlave aj to, že OK, Roglíč je víťazný a <laughs> pridať druhé miesto e, pred tým v takto presnížnej etape by, by nebolo úplne odveci. No a nakoniec to došprintoval na celú pásku nielen teda po druhé miesto, ale vyfúkol aj bonifikačné sekundy e, ďalším konkurent, priamým konkurentom rogliča.
1: Ja som sa vlastne na to ani nepozeral z toho hľadiska, že by, by kuz mal získať niečo viac v, v, v boji o GC, ale presne som... Uh predpokladal, že to, to, to šprint, ten šprint bude kvôli tým bonifikačným zakunám, aby ich mal nový starmenej. menej. Um, mm. Ale vlastne spomínal si, že sa uvoľnilo ešte jedno miesto, ale v podstate sa uvoľnilo ešte aj druhé, pretože aj uh, Guillaume Martan, ktorý bol ešte mm. pred touto etapou na druhom mieste v GC, ale nakoniec m, m, nedopadol až tak v podstate vôdzoká zle ako uh, Iking, ale tiež ho to posunulo v, na celkom piaté miesto po, po etape a v podstate sa tam vyselektor a pre mňa asi najväčšie prekvapenie zo všetkých je Gino Mader, ktorý je. Mm-hmm ktorý sa tam vyselektoval a, a udržal sa s tými najsilnejšími v podstate. To znamená, že sme v situácii, že každý z tých hlavných tímov tam má po dvoch mužov. Um, aj Ineos, aj Jumbo, aj Movistar a aj Bahrain. A myslím, že to je... Od Gina Maidra sme, povedzme, túto sezónu, už sme videli celkom veľké veci. Asi prvýkrát sme si ho výraznejšie všimli, keď ho na Parížný roglič dobehol na páske po celom nevynku, ale následne vyhral etapu na Jire a uh, ukazuje sa, ako talent, ale zároveň neočakoval som, že sa udrží v, proste v tej čelnej skupine na Lagos de a to je podľa mňa vstupanie, ktoré už naozaj je z inej kategórie, takže veľmi celkom Bahrain je tým, ktorý podľa mňa jazdí výborné preteky a vyhral samozrejme aj etapy a, a dokázal sa veľmi rýchlo Spamätať z toho, že Landa bol preč, že Landa vlastne vyp- vypadol z hry a potom aj následne exitoval aj preteky, myslím, že práve v tejto ETP. Mm-hmm. A dokázal Heik uh, stratil na začiatku a dokázal sa katapultovať cez Unix späť do, do tej čelnej 5 a vlastne od tej doby Bahrain pracuje je viditeľný, keď stiahuje uniky, povedzme, je viditeľný v, v koncovká etap. Pre mňa veľmi veľké prekvapenie, ako sa takýto tým dokáže skonsolidovať a napriek tomu, že tam nemáte najväčšie mena, tak um, si odniesť veľa z tých, z tých pretikov a pokiaľ sa nemýlim, tak momentálne uh, sú aj na čele týmovej súťaže, čiže tam Movistar určite nebude mať radosť z tohto.
0: <laughs> A v neposlednom rade treba spomenúť aj Karúza, ktorý už má navyše uh-huh. aj etapu vo vrecku. Ja, no keď sme pri Landovi, tak uh, môj kámoš mi po tejto etape poznamenal, že Landa odstúpil, svet je v poriadku. Ja, <laughs> som vesmír je v rovnováhe. Takže pre Michaela Landu, ktorého som ja osobne typoval aj priamo na pódium, tak nepríliš podarená Vuelta. On to potom aj okomentoval, že na Burgose sa cítil fajn, ale Grand Tour je predsa len o niečom inom, takže um, opäť Smolna Grand Tour, navyše domáca pre uh, Michaela Landu. No ale v podstate GC sa nám po tejto etape prečistilo od, od Christiana Ekinga a Gilama Martana, ktorí stratili výraznejší čas. No a pokračovalo sa etapou číslo 18, ktorá bola ešte možno ostrejšie sledovaná ako, ako etapa číslo 17. A veľká otázka bola, čo tento atak. Skova Dongy spravi s Rogličom či nejakým spôsobom zaplatí na Gamony v veľmi ťažkom stúpaní, ale v podstate nevideli sme žiaden prejav Rogličovej slabosti áno, etapu nezískal ako som typoval tak Miguel Ángel López získal etapu predsa len mal motiváciu atakovať jednak etapové víťazstvo star ktoré si nechceli nechať uísť ďalšia vec, na takto strmých sklonoch, každé kilečko, alebo každý gram, ktorý je navyše, tak je cítiť a Superman naozaj patrí k tým super ľahkým vrchárom, takže mňa tento supermanová tak vôbec neprekvapil, ale napriek tomu, že ten náskok sa v tom počiatočnom štádiu, respektíve mm, tie sekundy k dobru, ktoré Mal Superman po tom svojom ataku sa zdali byť celkom slušné, tak na závere roglič trošku pritvrdil ešte muziku a v tom poslednom kilometri dokázal zmazať ešte niekoľko sekúnd z toho, z toho náskoku Lopeza a v konečnom dôsledku z toho bolo 14 sekúnd plus bonifikácie, takže roglič skutočne nenechal nič na náhodu a Všetko si veľmi dobre ustrážil a aj tuto bola vidno tá zrelosť Rogliča, že nejakým spôsobom sa nesplašil. Veľmi dobre si vykalkuloval tú situáciu. Vedel, že do cieľa neostáva nejakým spôsobom veľa kilometrov, nie je tam od Lopeza žiadna možná hrozba väčšieho charakteru a v podstate takto išiel dlhý čas do skupinou a na záver dokázal ešte zrýchliť, takže Roglič zvládol aj etapu číslo 18 vo veľmi veľkom štýle, napriek tomu, že etapu nezískal tak uh, úplne bravúrne si postrážil toto duo uh, Supermana s Masom.
1: A Bernal, takisto bol jeden z jasov, ktorý inicioval rôzne, rôzne uniky mm. a trhania. Uh, v podstate je veľmi zaujímavé, ako sa dokáže v priebehu uh, jedného stúpania, m, ktoré takto, takto prúdke, tak dokáže rýchlo meniť vývoj pretekov. Uh, v podstate dotera- do, rozdiel výrazný rozdiel medzi uh, predčerajšou etapou na Lagos de Cuadonga a včerajšou na gamonitéru bol v tom, že špecificky v tej etape číslo 17 sa nedokázal ust, ustaviť normálny únik. A, mm-hmm. a tu naopak bol pomerne skoro pustená veľká skupina, aj s pomerne veľkými menami, bol tam Aru a podobne. A, a bol tam Sturer, ktorý vyhral už dve etapy. A, a, a ten v jednom momente vyzeral pri štarte, v podstate toho stupňa záverečného, že on je na ceste za zásobou za, cel- za víťazstvom v etape, pripísal si tam vrchárske body, čím predbehol svojho tímového kolegu Bardeta. Mm-hmm. Bardet ho v jednom momente začal dokonca stíhať, tom som neúpeň celkom rozumel, ale napriek tomu Bardet odpadol prvý. A fakt v jednom momente bol rozdiel medzi ním a ďalším atakujúcim, Delacruzom z tímu Emiratov nie, 45 sekúnd a ten sa naozaj v priebehu dvoch minút na tak prudkom stupani dokázal vymazať. Potom to zrazu vyzeralo, že OK, tak Delacruz si ide má, neviem, minútu a pol alebo minútu na, na lídrov, tak mm. OK, tak ten si ide to po a zase ten náskok bol zmazaný v priebehu chvíľočky. Možno samozrejme mm. tiež nám môžu klamať trochu tie, tie údaje, ktoré sú k dispozícii, lebo však podmienky boli také, ako sme videli, takže tam môže naozaj dojsť k nejakým aj chybám, ale... Keď, keď, ide o, keď tam ide o tie rampy 10 plus percent, tak uh, kde ide naozaj konštantné dlhé stúpania v momentoch až uh, 20, dokonca t- televízne zábery v jednom momente ukázali, že boli na 89% vstupaní, takže to, to asi nebolo úplne to asi nebolo pravdivé, uh, ale um, tak naozaj z toho náskoku sa dá veľmi rýchlo krajať a tak ako si mi ráno pred etapou napísal, že dnes je to etapa pre supermana, tak tak aj bolo. No a potom ten jeden z takých tých epických záverov, kedy sa v 50 odtienov sívej v závere etapy <laughs> hmlá a iba z nie sa binoril proste jeden cyklista, ktorý, pre, ktorý prešiel celou páskou v odzovkách. Tak naozaj, že ten takisto presne a tak ako rýchlo Dokázali odpadávať cyklisti, ktorí vyzerali, že možno vyhrajú etapu, tak, tak rýchlo sa aj menilo počasie, keď, keď vstupovali vlastne do tých výškových metrov. Takže myslím si, že v porovnaní s Lagos de Kvadronga to nebola to až taká, povedzme, um, nechcem nadužívať to slovo, ale epická etapa, ale to stúpanie bolo veľmi, veľmi, veľmi miešalo kartami a myslím že sa, aj napriek tomu, že bol použité prvýkrát, tak si myslím, že sa zaradí asi do takých tých klasických stúpaní na VLT, ktoré sa raz za 3-4 roky objavia.
0: Ja som bol z Gamoniteru veľmi spokojný, e, tiež mám rád, keď sa vstúpanie objaví trošku hmly, dáva to tomu taký ten vysokohorský charakter, e, takú tú mysterióznosť vstúpania. Samozrejme, nemáme rádi, pokiaľ je celé stúpanie zahalené v hmle a televízne zábery nestoja za nič. Ale pokiaľ sa tam tá hmla na niekoľko okamihov objaví, tak dáva to tomu taký, takú špecifickú atmosféru. E, ale skutočne tá cieľová páska už bola teda dosť v mlieku a Miguel Angel Lopez asi bude mať zaujímavé cieľové fotografie. E, takže e, ten záver skutočne sa ponoril do hmly a Superman z nej nakoniec vyletel ako prvý. No čo sa toho GC Boya týka, tak v podstate strátil iba Gilomartán, opäť do top 10 sa po- posunul Luis Menties, ktorý tam ťažil aj z práce Jana Hirta a pomerne dlhú dobu ťahli tú hlavnú skupinu favoritov, určite tam bol záujem dostať sa s som do, do top 10, to sa nakoniec aj podarilo, takže po tom, čo v podstate mali lídrov v podobe Reina Tarameho, takisto Oda Christiana a Kinga nepodarilo sa samozrejme udržať tieto líderské dresy ale napriek tomu snaha Intermarsch veľmi sympatická. Na rozdiel od ostatných tímov, ktorí prišli, dajme tomu, s väčšími menami, s väčšími ambíciami, s väčšími očakávaniami a nedokázali ich naplniť, tak Intermarž Bandy patria k týmom, ktoré si myslím, že zanechajú na tohto, ročnom, na tohto ročnej vojde svoju stopu a určite sa dostanú viacej do pozornosti
1: tak ja by som ten tým um, nazval takým, takým týmom unikových vrchárov. To znamená, že keď ke, ke, väčšina z nich, keď sa ocitne niekde na začiatku stúpania v, v elitnej skupine, tak práve po mne nebude finišovať na povedzme prvých troch miestach, ale ak... Sú to jazdy, ktorí, ak sa ocitnú v správnom uniku, v správnej konštácii, tak jasti ako Taramej. Uh, dokonca aj Main ktorý vyzerá najlepšie, ako vyzeral za posledných pár rokov, pretože to, to bol jazdy, do ktorého bol si veľké očakávania a potom sa v podstate vytratil z rádaru kompletne. Um, tak, uh, tak, tak ukazujú, že dokážu uh, predvieť zaujímavé veci. Uh, možno ešte, čo by som sa zastavil, keď už som spomínal ten Bahrain pri minulé etape, tak tu možno bolo trochu um, Škoda, alebo neviem, či to sa dá názvať škodov, ale Jack Hate sa nedokázal udržať s tou skupinou, um, mm. ale napriek tomu celkom presvedčilo to dotiahli do cieľa s, uh, so, aj s Maidrom, zo uh, so stratou, um, koľko im to vyšlo... Uh, minúty, to znamená, že Bernal sa celkom približil jeho pozícii v GC, ale tak keď bereme do uvahy to, že budeme mať na záver časovku, tak tam musíme čekávať, že Hague z nej dopadne, v nej dopadne lepšie ako Bernal. Um, a možno ešte posledná k tomu mlieku, to mi tak napadlo, keď si o tom hovoril, tak keby takáto etapa bola na žire, tak by sme nevideli vôbec nič, pretože by nezlepili vrtulníky a, a, a lietadla a nemali by sme žiaden prenos, tak ako, ako tento rok sa to stalo niekoľkokrát.
0: Uh... Je to možné, vôbec to nevylučujem. No, poďme sa pozrieť, čo nás čaká na sledujúce záverečné 3 dní. Veľhory teda jasy opúšťajú a vysokorský terén už majú za sebou. Avšak ešte je priestor na reparáty pre, dajme tomu, týmy, ktoré vychádzajú zatiaľ z Vuelty na prázdno, tak etapa číslo 19 už dnes v piatok s finishom na Monforte de la, respektive v Monforte de la Lemos, 191 km. na programe dňa iba tri prémie, jedna trojka, dve dvojky, avšak je to v tej prvej štvrtine dnešného profilu, takže, ale napriek tomu 3200 nástupených výškových metrov, takže zvoľnená etapa s rovinatým finišom na VLT, 3000 výškových, čo tiež nie je úplne málo, Uvidíme, že či sa tam sformuje nejaký únik, ktorý bude schopný prežiť do konca, alebo si to ešte zoberú za svoje šprinterské týmy a e, posnažia sa ešte získať šprinterskú etapu pred seba. Takže toto by mohlo byť celkom zaujímavé v závere. Etapa číslo 20, tak e, Kopcovita s finishom na vrchole stúpania Autocastrode Castrode Erwil, e, Myslím si, že toto by mohla byť uh, etapa pre nejaký únik. Samozrejme, bude závisieť od toho, ako sa k tomu postavia uh, GC teamy. Avšak uh, aj v kontekste tej časovky, ktorá bude následovať deň potom, m- možno očakávať, že jasci, ktorí si budú veriť na tú záverečnú časovku, radšej ešte pošetria sily a nechajú túto etapu pre unik, aj keď tá druhá polovica tejto etapy budú skutočne žra zuby a bude tam jedna vrchárska premia za druhou, ale nebudú to nejaké úplne kopce, ktoré, ktoré by mohli robiť veľké GC rozdiely. Takže aj toto je možno šanca pre nejaký vrchársky únik, ktorý by bol pustený dopredu. No a nakoniec rozuzlenie príde v Santiago de Compostela, ktoré symbolicky ukončí túto španielskú Grand Turpúď no a bude to 33,8 km a nastúpaných 630 metrov, takže pomerne dosť veľa výškových metrov na takúto vzdialenosť čiže časovkári, vrchári budú mať príležitosť získať nielen etapu, ale aj čas na svojich konkurentov. Keď sa pozrieme na, na to GC po, po Velhorách na Vuelte tak vidíme, že Roglič má k dobru na Enrique má sa 2,5 minúty, čo si myslím, že je pre uh, Masa Lopeza, ale aj pre kohokoľvek iného z GC uh, v aktuálnej situácii s prihľadnutím na Rogličové časovkárske kvality neriešiteľná situácia, takže Roglič skutočne musí iba suchou nohou prejsť uh, do Santiaga. Uh, Inak si neviem predstaviť, čo by ho mohlo zastaviť. Určite nie je jeho kvality samotné. No a potom, keď sa pozrieme ďalej, tak môže byť ešte pomerne zaujímavý boj o to pódium, Uh, respektíve zloženie uh, druhého a tretieho miesta, uh, či jasci Movi budú uh, nejakým spôsobom uh, atakovať jeden druhého, alebo sa to rozuzli v tej záverečnej časovke. Uh, Jack Hague, tak ten už uh, si myslím, že má veľmi chabe uh, výhľadky na pódium, tam by musel skutočne získať cez minútu a pol na lopeza s masom, takže tam je to už veľmi obťažné. No a potom tam máme dvojicu Inéosu a Sepakusa, ktorý sa pravdepodobne udrží v top desine. Takže to zloženie podia si myslím, že je viac menej vybavené. Roglič v červenom a uvidíme, že či tam ešte príde k rošade medzi Masom a Lopezom.
1: Ja by som povedal, že možno teoreticky v tej etape číslo 20 je nejaký priestor na, nejaký, na nejakú snahu nejde získať nejaké sekundy alebo aspoň hmm. Um, uvidíme aj Myslím si, že obidve etapy sú unikové. Um, ak by som to mal zjednodušiť v kontekste tohto ročnej VLT, tak by som povedal, že dnešná etapa je pre Magnusa Cortá, zajtrajšia je pre um, Storera a potom časovka je pre Rogliča. A by sa nám iba opakovali dvíťazí predchádzajúcich uh, etap. Ale uh, čo mi tak ako trochu... Um, leze pomysli je to, že v minulý rok tiež v podstate predposledná etapa bola, nemala byť už nejakým spôsobom veľmi komplikovaná pre, pre Jastov, a tam sa napríklad Karapas snažil ešte niečo urobiť, mm-hmm. hoci viac menej beznadene, ale um, tiež ten náskok medzi Rogličom a Karapasom bol vtedy oveľa menší ako je teraz medzi, uh, medzi Movistarom a, a Rogličom, ale povedal by som, že možno ten teoretický Heik Bernal versus Movistar by mohol ešte priniesť nejakú, nejaké zaujímavé ve zmeny, pretože Heik môže rátať s tým, že v časovke získa na, na vo star, aj keď tých času po tej včerajšej strate, tak je už pomerne dosť. Takže uvidíme. Ja, ja by som úplne nezavrhoval aj nejaké akože GC uh, zmeny uh, v tých najbližších dvoch etapách, aj keď uh, nie na tom prvom mieste, samozrejme.
0: Ok, tak uh, toľko na dnes od nás. Uh, ja si majú pred sebou posledné tri etapy, uh, tri etapy <laughs> posledné 3 dni, ktoré uzavrú tohtoročnú VL2 a v podstate uzavrie sa Grand Tour dianie uh, v tohtoročnej sezóne. Tak uh, si to ešte užijeme. uvidíme, čo priniesie aj tá záverečná časovka do Santiago de Compostela a počujeme sa opäť pri súhrne VLT budúci týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čauko.